0: MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio IMO.
1: Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On est en direct au Palais des Festivals de Cannes. Voilà, c'est le second jour du MIPIM. Il est 9h54, je reçois sur le plateau quelqu'un qu'on connaît bien, qui vient souvent nous parler du territoire, c'est Jean-Philippe du Gouin clément Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Jean-Philippe Très bien. Président de l'établissement public conseil de france ainsi que Grand Paris Aménagement, également vice-président de la région et maire de Mency. Je vous le dis tout le temps, hein, vous avez remarqué, je vous, je vous demande tout le temps, quand est-ce que vous dormez Je dors peu. Voilà. Et il répond toujours, je dors assez peu. Remarquez, pour faire ce que vous faites, il faut vraiment dormir assez peu. Ce MIPIM, il est à la fois, il renoue avec une tradition MIPIM qu'on a connue, Grands, 60 pays représentés, à part quelques-uns, bien évidemment, il n'a échappé à personne que la Russie n'est pas présente. Euh, cependant, on sent quand même un courant un peu, on va dire, pas d'inquiétude, mais d'incertitude au niveau de la fabrique des territoires. Quand on est à votre place aujourd'hui, qu'on rencontre des investisseurs, des opérateurs techniques, industriels, qu'est-ce qu'on se dit quand on vit en MIPIM
0: on se dit qu'on est à la fois une période où il y a beaucoup d'opportunités, parce que les périodes de changement, c'est des périodes d'opportunités, que la région pour laquelle je m'engage est une région monde, la première région européenne, une région particulièrement attractive, une région qui a des atouts absolument colossaux, notamment du fait du Brexit. Les conséquences du Brexit sont en train de de manière extrêmement euh, puissante euh, les positions de la région Île-de-France, qui est en train de euh, gagner la bataille du Brexit par rapport à Amsterdam, par rapport à Stuttgart, par rapport à l'ensemble des places financières ou économiques européennes. On Paris voit pourrait que, devenir cette place financière euh, qui a incarné Paris, la City de Paris, Paris, a, Paris a dépassé la City cette année, euh, ce qui n'était jamais arrivé. Jamais, et oui. effectivement, on voit que le retour des capitaux et, euh, qui, qui reviennent sur le continent euh, font que euh, Paris cette région capitale prend une place exceptionnelle il y a deux capitales totales deux métropoles totales en Europe c'est Londres et c'est Paris c'est la région parisienne Londres n'est plus dans l'Union Européenne et donc Paradoxalement, le Brexit, qui pour nos amis anglais, je pense, est une catastrophe, euh, vient renforcer le positionnement de la région Île-de-France. Et ça, c'est pour de manière très égoïste, une très bonne chose dans une région extrêmement attractive qui est en train de révolutionner son cadre de vie, ses transports, son aménagement. Après, euh, de manière beaucoup plus franco-française euh, au-delà de la question de la région parisienne. On a aujourd'hui une véritable euh, inquiétude sur la tension euh, du marché euh, immobilier et plus que de l'immobilier, d'ailleurs, du logement. Euh, on voit toute une série de facteurs euh, qui euh, fragilisent le tissu. Euh, C'était la question du taux d'usure, dont on a beaucoup parlé l'été dernier, mais globalement les taux d'intérêt remontent et remontent fortement. L'inflation euh, affaiblit le pouvoir d'achat des ménages nage on a une profession euh, sur euh, l'ensemble de la promotion euh, qui, aujourd'hui, euh, se retrouve dans une équation difficile avec des coûts de foncier qui augmentent, des coûts de construction qui augmentent, euh, des prix de sortie qui, eux, ne peuvent pas augmenter, euh, un resserrement, en tout cas, ça fait partie vraiment de ce qui ressort euh, des échanges sur le MIPIM, mi euh, des euh, accompagnements bancaires ou des flux financiers. Et donc, on peut avoir un certain nombre de inquiétudes. Concrètement, sur un, la profession, euh, et 2 euh, la capacité euh, de continuer dans une région en tension forte sur le logement, à fournir euh, massivement du logement pour tous. Alors justement, la question du logement est au cœur des,
1: de la pré des préoccupations, surtout, vous l'avez remarqué, et vous l'avez certainement lu, après la publication du rapport de la fondation Abbé Pierre sur le mal logement, qui est un, un vrai sujet. Quand je vous entends, Jean-Philippe, je vois deux choses. Je vois une dynamique extraordinaire d'attractivité du, du Grand Paris pour euh, les capitaux, l'investissement en Europe. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, Paris est devenue la première place financière européenne et c'était jamais arrivé. Et paradoxalement, des difficultés structurelles sur euh, l'offre de logement et avec un accroissement de la précarité liée au logement qui touche les grandes métropoles et qui relègue les classes sociales moyennes en dehors des bassins d'emploi. Quand on est dans votre position, Jean-Philippe Dugoin-Clément, c'est quoi le relais Le relais de, de, ou la marge de manœuvre qui vous permet de le faire Vous avez d'ailleurs souvent, pour le dire, fustigé les politiques publiques sur euh, l'aménagement du territoire, sur la structuration des politiques publiques du logement, sur le renforcement des, des pouvoirs des élus locaux, sur la confiscation d'une partie de la fiscalité locale, qui est pour vous une marge de manœuvre. Quelle équation vous avez à résoudre quand on est à la fois à la tête du premier aménageur français et en même temps, euh, alors, vous pouvez être très clair, dans, dans le camp de l'opposition, on, on, on va être très clair là-dessus, mais quand même. Il y, un, il y a un
0: vrai sujet autour de cela Les chiffres de la Fondation Vépierre ne viennent que confirmer euh, ce que l'on sait. Euh, la question du logement est une question absolument euh, cruciale, primordiale. Il n'y a pas de vie, enfin on construit sa vie en fonction du lieu où on habite, première chose. Le logement est le point de dépense captive des Français le plus important. Et le moins les Français sont aisés, le plus le poids financier de leur logement pèse dans leurs dépenses chiffre de la Fondation Abbé Pierre, c'est 1,3 million mal logés en Ile-de-France sur 13,2 millions habitants. C'est 2,5 millions de personnes en suroccupation de logement. C'est énorme. J'espère, euh, j'allume je, je, des cierges euh, pour que euh, ces chiffres fassent enfin prendre conscience à un certain nombre euh, d'acteurs, de décideurs publics, mais au-delà de ça, de Français que l'acte de construire est quelque chose d'utile, de nécessaire, que le fait de refuser la construction, refuser l'aménagement, c'est la démonstration totale de l'égoïsme, de l'autocentrisme, du malthusianisme, et c'est quelque chose de profondément antisocial. Et là-dessus, on a un véritable combat politique à porter. Et moi, je me réjouis -ce que, la, que la Fondation Abbé Pierre vienne mettre en avant ce besoin, là où on nous explique aujourd'hui qu'il n'y a pas de besoin. Moi, quand j'entends des, des, des responsables politiques qui nous disent ah bah de toute façon on est trop nombreux euh, ou euh, on prône la décroissance parce qu'on est trop nombreux mais, mais ça veut dire quoi Des gens qui vivent euh, assis dans un T2, des gens qui vivent dans des logements insalubres, on va leur dire bah on va résoudre vos problèmes parce qu'on est trop nombreux et puis de toute façon il faut arrêter d'être attractif et il ne faut pas construire, il ne faut pas chercher de solution ça c'est juste quelque chose qui est inentendable qui est absolument scandaleux qui est la négation même de euh, la générosité qui est le fondement de l'action politique ça c'est quelque chose que je euh, ne ouais. peux pas entendre après euh, la position qui est la mienne, euh, bon, je... Président d'un aménageur public qui produit du logement, qui produit de l'aménagement, d'un établissement public foncier qui va acquérir des terrains pour permettre la construction de logements. Je prends ma part dessus sur la région Île-de-France. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Nous allons, dans le SDRIF qui sera voté dans quelques Alors. mois, maintenir et réaffirmer l'objectif de création d'un minimum de 70 000 logements par an dans cette région, parce que ne pas le faire, ne pas le faire, c'est condamner des centaines de milliers de franciliens à, à ne pas avoir d'espérance, à ne pouvoir que vivre plus mal demain qu'aujourd'hui. Comment vous voyez le, la prospective 2023
1: avec les chiffres qui viennent d'être publiés de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui, je le rappelle, fournissent plus d'un logement social sur deux la ICA, oui. Moi, je, suis extrêmement, inquiet, plus je hein. suis
0: extrêmement inquiet, non seulement de 2023, mais des deux à trois années qui viennent. Euh, si l'État euh, ne euh, prend pas la mesure euh, du problème en termes de construction, qu'on parle de logement social, de logement privé, peu importe, mais qu'on parle euh, de la problématique et de l'urgence à relancer à lever un certain nombre de freins sur la construction du logement, on va très clairement dans le mur. On sort de trois années horribles, 2020, 2021, 2022, qui ont été les trois années historiquement les plus faibles sur le nombre d'agréments de logements sociaux, sur le nombre de permis de construire. On ne le sent pas aujourd'hui, on va le sortir dans trois à quatre ans. C'est ce qui ne sortira pas. C'est ce qui n'arrivera pas sur le marché. Ce qui arrive sur le marché aujourd'hui, c'était les années 17, 18, 19 qui ont été les trois années les plus importantes de la dernière décennie en termes de délivrance de permis de construire et d'agrément de logements sociaux. Et on va arriver sur une période 2024-2025, qui est une période pré-municipale où pour le coup on sait que les communes sont extrêmement frileuses à délivrer des autorisations d'urbanisme parce que ça devient des combats politiques et que beaucoup de maires sur ces deux années préélectorales, ne souhaitent pas, ne souhaitent plus aménager leurs communes pour ne pas donner de prise à leurs oppositions qui expliquent que de nouveaux habitants c'est forcément des barbares qui vont venir dégrader la qualité de vie, de ah oui. ceux qui sont déjà là. Et donc si le gouvernement n'est pas en état très rapidement, de réenclencher, de réenchanter la machine, euh, le train de la vie politique, de la vie locale, de la vie territoriale fait que 2024-2025, on sera sur des années mauvaises. Et donc, je suis très inquiet des 3 à 4 années qui viennent. Merci Jean-Philippe Iguin-Clément. Bon, je rappelle que vous êtes vice-président de la région île de france président de Grand
1: Paris Aménagement, ainsi que de l'établissement public foncier dîle de france Merci Jean-Philippe. La prochaine fois, on fera un peu plus loin Et vous. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Et toujours aussi offensif, bien évidemment. On enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes.
0: MIPIM 2023, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio IMO.